0: 好，这里是啊，来 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活中节目现场了。好，我们今天还是要呃这个连线哈、啊，所以今天可能有很多的听众朋友没有办法看到我们的帅哥院长了，那就请大家哈、哦、认真听我们的广播。今天会跟大家来聊聊啊，就是说疫情大家都没听过，那古代到底有没有疫情呢？那古代到底？这个疫情是怎么样去控制的？他们叫瘟疫吗？哈、哦，有没有一个呃良方、好的方法、好的一个策略了、啊？哈、哦，我们今天好好跟大家聊一聊这个古代的防疫。好，我们欢迎一下我们台北市呃官渡医院的院长陈亮公陈院长，院长好。
1: 玉芬姐好，各位听众大家好
0: 。院长最近忙不忙啊？
1: 超忙啊，超级忙，超
0: 级忙的。对对对，对，是因为疫情的关系吗？呃
1: ，跟疫情都有关系啊。哦，嗯
0: 、然后忙着开会，还是忙着要征召这个床床啊什么的
1: ？我们倒没有征召床，可是我们要做很多其他，因为是社区型的医院嘛，所以很多社区的工作要做，<对>然后免不了会有确诊的病患或者是同仁，嗯。然后相关的影响等等，其实那个，呃，整个其实对医疗运,运作来讲影响蛮大了。然后更何况说现在，呃，政府鼓励说快筛就可以当做自己去呃已经染疫的一个管理方式。对，如果快
0: 筛阳性就等同染疫嘛，哈。但、哎
1: 、但是很多的保险啊什么的，它还是需要做 PCR 嘛。嗯嗯、<笑>所以所以现在呃，所以政府也慢慢的就是把很多它会。呃，我们本来设一个社区筛检站，但是这社区筛检站也慢慢转成说只尽量就是完全只针对快筛阳性的个案嘛。那这对同仁其实压力很大，因为我们现在呃几乎几乎像这几天嘛，几乎呃社区筛检站这些快筛阳性来，最后 PCR 确诊的大概都百分之九十五了。对，所以所以
0: 快筛阳性跟确诊其实蛮准的
1: ，其实蛮准的。当然它，它免不了有一些伪阳性、伪阴性，不会到百分之百，但是其实某种程度已经相当可以信任了啦，吼。嗯，那当然对同仁的压力就是你现在一天面对这个三百个个案，几乎全部是确诊个案、啊、嗯。所以你裁剪的时候要更小心。其实我们也也会担心说，同仁在裁剪的动作当中，或者在外面做行政。呃，嗯、安排的时候，或是后面检验、处理检体的时候，嗯，因为现在风险很高它几乎处理的每一个都是确诊个案的时候，嗯，其实那个压力很大的
0: 。也是啊，真的，嗯、我觉得我们的医护人员真的是很辛苦啊，你们真的很辛苦，我真的很谢谢你们。有时候看你们穿那个防护衣哦、喔，这么热
1: ，真的，
0: 对，对对，<的>这么热，然后这么闷，而且越来越天气，嗯，慢慢的温度都升高了，这真的是一个很大的。的压力，然后也有可能会染疫
1: 哈。这个哦、这个事情才在去年觉得啊，去年的时候大热天哈、哦，我们设筛检站，然后同仁很辛苦的这样，呃，这样子就冒汗啊，然后几乎快要这个脱水啊哈。嗯嗯、怎么一下子一年又过去了，今年又来了，又是很类似的情境。哦、然后，但是风险的，因为去年你就回想，去年五月份的时候是压力很大，因为升级嘛。对对对。好，但其实它的个案数没有现在多嘛。嗯。好、哦。那现在的个案数跟社区的这个流行的状况，其实还蛮还蛮多个、啊，而且已经四处都有，所以所以现在当然当然大家打过疫苗，当然呃状态跟去年不一样，但其实啊、呃、感染风险或是我们面对到那个呃确诊个案的几率是比去年高更多。嗯。
0: 辛苦了，辛苦了，我们一起撑下去，我们一起撑下去哦。哎、欸，那我们要跟今天跟大家聊一聊了，嗯、因为当然这是大家都说是百年难得一见的一个大疫情啊。嗯嗯、可是我们看到，其实古代也有瘟疫，嗯，对不对？<是>然后你说，呃，不管十四世纪、十五世纪也有黑死病，是，是对不对？好像都有听过嘛。是，是那这些都是世界之疫啊，那世纪之疫，他们当时是怎么度过的、啊？
1: 呃，其实以前的策略也相对单纯，东西方还有点不同。嗯，其实你如果看华人的那个，呃，在文献上面的记载，其实讲到“瘟疫”这两个字，嗯、把“瘟疫”这两个字摆在一起，大概是明朝的末年开始的。哦、但其实更早之前，但是更早之前怎么可能没事？不可能，对不對,<吧>对？所以其实最早之前只有用“疫”，就是疫情的这个“疫”在形容，哦、所以它可能比如说。啊，这个什么、啊、国家发生很大的这种类似像呃瘟疫他们是用呃这个国有大疫，好、哦，就是有一个大，所以这个大这个疫在当时的字比较像我们现在讲的流行病，嗯，就是发生了一件大事。嗯、那瘟这个字其实跟在中医里面有很多的不同的诠释，因为有人，你看我们温呃中医有时候会讲冷热温寒，嗯等等的。嗯所以那个温字呢，一开始也有人主张说，其实是温度的温，而不是现在这个温。其实是到清朝的《四库全书》才把它分开的
2: 。哦我有、有
0: 、有、有，好有学问哦！对，这
1: 个其实很复杂，因为我觉得，嗯、呃，毕竟在呃这些传染病本身哦，都是一些我们看不到的病原菌嘛
2: 。对。哦，因为
1: 看不到病原菌，那你其实完全难以去理解说它是什么原因所造成
2: 。嗯。
1: 那呃，当然中医，所以我们传统的医学啦，不一定讲做是中医，其实、嗯、呃，可能西方也一样。传统医学只能从症状啦、观察啦，从一些现象去做一些推测，甚至也很难证明说这个是什么东西来着。嗯，那当然就是从从古代来讲的话，其实如果真的认真去追文献上有记载，其实早在大概两三千年前，周朝就已经有类似这种大型的疫情的发生。哦，那次数是以前的记载比较少。到明清的时候就蛮多的，死亡人数也都蛮多的。嗯，那可能照历史上来讲，说成最严重的，号称啊，在这书上有记载的，大概十，大概十三世纪的时候吧。嗯，在大概就是呃，这个那时候是北方的女真人的那个金朝，那那个时候在在,在呃在汴京，其实就是南京啊。嗯，发生啊，汴京是，汴京是北京，对。嗯、然后发生了这个。呃、大意五十天内啊，他们说这、嗯、当时的记者是五十天内出门的人大概有出门去的哈，嗯、就是可能有在外面工作啊、行走的人，大概呃十个有九个不在了
0: 啊，这比例这么高啊
1: ？对，好，那甚至于说其实已经都无法去这个呃入殓啊、安葬了，所以其实这种这种情形，或者说大家有时候最近这这两三年在媒体上看到，就是疫情刚爆发的时候，好像啊大陆也有很多的那种影像。的视频看起来当家蛮害怕的。其实这些事情古代也都发生过。<对>那其实我们人类这个动物去面对一个呃病原菌，当你不知道它是什么来由的时候，嗯，我们的策略其实很少。那当然，古代以来东西方都有发展出不同的策略，这个倒是还蛮值得讨论。但呃，我是觉得这个事情本来就是我们面对自然界一个很大的挑战跟困难。它人类也不过就是自然界当中的一个生物嘛。
0: 哇，你说十三世纪啊？我知道黑死病是十四世纪了、嗯。对对对对。对，原来更早就有发生过这样的事情啊。发
1: 生地方不一样，因为黑死病是在西方嘛，<对>是从中亚这个传过去。嗯、有人说是蒙古人传给他们的，嗯。但呃，其实他在东说是什么鼠疫吗？啊、嗯，不是鼠疫，啊属嗯、对，其实就是鼠疫。嗯、那那时候是有人说是打仗的关系，这个蒙古就把这个鼠疫带给他们。但其实东方其实在大陆上本身也有很多呃不同的类型的疫情。
0: 嗯，哎，那我们听到瘟疫，瘟疫啊，其实我们更早如果没有这么像你这么有学问，我们大概听过那个正气跟邪气，我们还没听过毒气的、嗯、哈。好像就是那个邪气，就是大概就是呃，你刚刚讲的，可能有疫情了，对不对？所以正气，好<是>，正气好像就可以对抗邪气。那他们是怎么来看待正气跟邪
1: 气啊？嗯。其实那个时候就会有点像是我们在讲说，其实有点这个症，就有点像我们现在在讲的免疫力啦，那种感觉。啊、就是说，哦，你自己的身体状况，或是你这个忍行的症，坐的端，你是一个呃行为各方面都很正、很这个呃正派，然后你正常的养生，嗯、你又做很多的好的事情，其实有点像我们今日在谈，说维持一个好的生活作息，睡眠要充足，然后要有足够的营养等等的那样的做法，嗯、就是强健自己的。身体的内在去对抗外在来的威胁。哦
0: ，所以你看，正气就是我们的免疫力，对不对？对然后那个邪气就是有可能是病毒、病菌哦
1: 。对，因为节气的变化，其实就会带来，其实就是大自然嘛，就像说流感常常是啊，这个呃秋冬的时候来嘛。嗯。哦，所以很多时候节气就是会代表说，我们、呃、可能会有不同的病原菌在这个时间点会流行。等等，所以顺着节气的这个呃变化去调整自己的养生策略，就是古代人面对自然界的时候去调理身体跟面对可能病痛的一些做法，其实是顺着自然的变化在走。毕竟这些病原菌也是都都是在自然当中的存在的物种嘛。嗯
0: ，所以现在看起来就是连古人都有碰到这样的问题哦，那我都很好奇哦，嗯、像这种。古人他们有没有药方啊？以前我们都看到哇，那个手写的写毛笔字的哇，这就很很珍贵啊。我们待会讨论好不好？我们先休息一下，我们先休息一下
2: 。I like 103，I like
0: Radio。好，我们要持续跟我们台北市立关渡医院的院长陈良公陈院长来好好聊一聊啦。当然我们都会知道，古代的医学当然没有现在这么发达嘛。好，那不管是说呃邪气来的、毒气来了，或者说大瘟疫来的时候哈，它有没有像一个药方一样啊？哦，比方说哦，大家可能类似像台湾现在讲的、哦，呃，这个传统的中医就有清冠一号，大家可能都要抢
1: 一下，对不对
0: ？嗯嗯嗯、那他们古代的那个有这样的药方吗？我很好奇、欸。其实
1: 也有，但是他的做法有点，其实这个也是后来整个历史的变动看起来还蛮合理的。比如说早年在很古代，假设说呃，整个社会自然环境当中的流行的病原菌很少，哦，可能只有一种两种。好，那可能有某一位医师在前一次的经验当中学到了，呃，可能的症状，比如说他都因为呃中医呃传统医学啦，很多时候是透过这个望闻问切啊，从这些症状跟表征，然后去做判断跟开药嘛。好、哦，嗯、那所以呢，他会有一套药方，但下次如果再发生的这个疾病跟上次是一样的，那当然它会有一定的效果。嗯
2: ，
1: 但困难的是说，其实这些呃疫情或是这些传染病。有时候如果来自不同的病原菌的时候，就会比较麻烦。所以呢，曾经呃，在以前哦，以前早年的时候用这种口说没有明确文字记载的药方的时候，哎，就会觉得说啊，好像怎么办？疫情来的时候没有什么药物可以处理。所以呃，有一位这个东汉的名医嘛，哈，张仲景他就有一个这个《伤寒杂病论》。他就有把那个药方写下来了哦、oh, 哦，针对疫情的时候的这个药方伤寒对伤寒嗯，但呃这个时候其实这一类的呃文献呢，其实到后来呃明朝末年的时候呢，他们在继续我刚刚讲说有位医师他会去他做了更细的这个呃这个疫疫病的这个分类。啊，他认为说这个瘟疫本身是一个特殊的事情，跟我们传统的呃这个就单纯讲从外部来的这个邪气啊等等的这种有点区隔了。他认为这是一个特殊的一个学门，应该要单独研究哈。那他就把这样的呃表现哦，可能他自己呃这个亲身去参与了很多不同的地方有发生疫情，他就去看一下，去观察，然后得到很多的心得。他发现其实所谓的疫情或疫病。并不一定完全都一样，嗯，所以他也认为说，啊，可能应该要每一个疫病有一个不同的药方之类的，好，就要写出一个不同的药方。嗯、这个大体之下，以现代来讲，当然合理的。比如说，呃、治疗 A 型肝炎的药，怎么可能去治疗 B 型肝炎呢？哦哦、我们现在来想，这事情合理的，对不对？对。但是在当代呢，在明朝末年后来到清朝，他们在编这个《四库全书》的时候。其实他们就有些后世的研究家就觉得说，哎，这个说法有点麻烦呐、啊。嗯，因为有的时候我们在整治疾病的时候是讲一个系统性的做法。嗯，那你跟我讲说，你这个所谓的瘟疫，哈，这个瘟疫下面又分类分那么多，每个都不一样，然后每一个的表现都要用不同的做法，嗯、这个好像也。没有一个统一的机制，没有一个统一的学说理论，因为当时其实不了解微生物嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯哦，所以产生的后来就觉得说啊，这个可能也不见得真的完全适用，毕竟没有没有一个很明确的一个呃学术上面的证据跟验证。但就以系统面来讲，系统面来讲，其实呃，中国古代的时候有很多比起西方好很多的做法
2: 了。哦，
1: 对，同样面对疫情的时候，嗯啊。呃西方因为在中世纪，呃，十四世纪的时候发生黑死病嘛，对对对，它它陆陆续续，其实历史上它不止那一次，它其实有很多次，但其实都是鼠疫，基本上都是鼠疫造成的流行。那不同的区域，哎、
0: 欸，我看资料说死上千万人啊，嗯、是是是，这个数字整
1: 个，整个欧洲可能死掉两千五百万人、哦。对
0: 对对，我听说<对>这个数字，我觉得很不可思议耶。
1: 哎、欸，如果如果今天一个任何一个病人菌来， oh. 我们也不知道它什么传播的，嗯， oh. 我们也没有药物治疗，它也没有疫苗可以打。其实这个事情在重复发生，并不会让人家觉得奇怪、
2: 欸，嗯， oh.
1: 只是说因为现在科学进步了，你有一些策略及早的发现，那你去想在那个时代不知道，而且中世纪最麻烦的，他那个时候是一个黑暗时期，嗯， mm. 就是啊一个完全受到宗教影响的时代嘛，哈、mm. ，所以在那个时代的。呃，处理方式是很自然的，在那个时候的教宗就直接出来说，这个是因为我们人做了不好的事情，被上天惩罚了嗯。嗯，那所以就没有转向说医学上面去呢、那個。那当然，呃，以鼠疫来讲，当然其实他们有人说最早最早为什么会从蒙古传到欧洲来，是因为这个呃蒙古人在呃往西征的时候呢遇到这个抵抗。嗯嗯，那他们其实这个鼠疫呢，其实，在蒙古人的军中就有。他们后来就把这个染疫的这个士兵的身的尸体，嗯，投放到这个欧，就把它这个丢到这个欧洲的这个军队阵营当中，让他去传染。因为他们过去知道说这样的尸体会传染嘛，但是欧洲人不知道啊。那就放着尸体腐烂的结果，就是当时就这些鼠疫的这个呃病菌就传播开了。那这后来他仗就打赢了，哦、嗯，但是这个这个病菌从此就留在欧洲了。<哇>那那所以这个黑死病当然造成很大冲击，可是最麻烦的是当时一直都是用宗教的方式去处理。可是你如果看呃中国历史上，其实他们有有一路发展出有五六种不同的方式。我觉得这个是一个相对比较科学，虽然没有办法用显微镜看到微生物，可是相对比较科学的。嗯、哦，他们其实当时整个归纳下来，可能有六种做法，有六种做法。这个这个六个做法其实也还蛮好的，嗯、一个是当然这种内在嘛，内在自己呃的身体的调养，然后你要顺应节气去养生嘛，哈、哦，就是跟着大自然的节律在走。嗯、那第二个呢，它当然也必然跟宗教会有关，因为呃，大家还是觉得这个搞不清楚的原因是不是就是呃老天爷降祸了，所以那、嗯、第二个策略就是要去驱鬼啊，或者送童男童女去给山神啊，这个都免不了的，哦、嗯，哈，但是。比较科学的做法呢，其实呃也有一些啊、呃、官员就发现到说、欸，其实很多这些疫情的发生都伴随着自然灾害、哦，其实就会跟公共卫生有关，因为发生灾害的很多人死掉，尸、哦、体没有处理哦，动植物等等、哦、所以就有人去处理公共卫生、哦，就会觉得说、嗯、哦，这个疫情的发生多半都跟灾害有关，所以在灾害的同时，你要去赶快把。饮用水弄干净，就是会有一些公共卫生的策略，这个已经是一个很大的进步了。然后再来呢，其实他们也在古代的时候也有发展出说，那假设疫情发生的时候的一个隔离策略，他们发现说，嗯，哦，这个疫情哦，如果假设这个病发生了，你如果在另外找一个地方，让这一群生病的人去好好养病，就一个现在就是嗯。就是集中检疫所啊，或是这个养鱼馆概念。
0: 对，我们现在讲的是说，你国好好养病，对不对
1: ？讲的是好好养病。对，
0: 可是可是以前是把你关起来哦，
1: 都有的，关到关起来，关到死哦。发病的发病的就要去治疗啦。当然呃，医生会有医生去看，可是呃，当然那个时候的治疗当然不像现在这么好嘛。
0: 我们待会讨论，我们待会讨论是。好，徘徊理财生活通，我是夏云芬。在我们今天线上连线的特别来宾呢，就是我们台北市立关渡医院的院长陈良公陈院长我知道他忙，可是他为了我们听众朋友，他还是播出时间来跟我们谈一谈古代的呃这个呃防疫的一个措施啊，让大家能够这个从古代那么看到现代的一个状况了。不过我们刚刚讲到关这件事情，我真的觉得其实蛮害怕的耶。嗯，对对，关起来我觉得好可怕哦。
1: 可是这个是几乎哦，嗯、你会发现说古代哈，其实东西方都一样。其实我们也不是说特别爱讲历史，嗯，只是说你从古代的处理方式，你再去验证现在有很多事情，你会发现其实人类社会进步不太大了哈。很多事情处理的方式一样。<笑>其实你去想，其实古代会有两种人很容易被隔离起来的，
2: 嗯
1: 、一种就是传染病嘛，因为你你实在处理不好它，
2: 嗯，哦，那
1: 你发现说，哎、欸，他只要在，他只要隔离起来，好像就不影响其他人
2: 了
1: ，嗯，哦，那第二种在古代。现在或许也有这种感觉，是精神病患、哦。精神病患以前很难处理，不知道怎么处理，就给他一个安置机构，然后就永远住在那边，然后好像就对社会没影响。嗯，哦，那当然现在时代变了，我们药物的治疗也变了，所以当然有很多这个呃身心障碍或者是有精神疾病的患者，其实可以控制得很稳定，回到社会。嗯、哦，但是也免不了真的有一些比较呃这个程度比较严重，或者是比较。困难处理的，然后药物反应不佳的，也是有长期安置的这个策略，在全世界也都一样。嗯，哦，那这个其实当然就是说，呃，社会在运行当中的一些做的选择啦。嗯，好、哦，那如果就以疫情来讲的话，你会发现你会发现，其实隔离一直都是一个，呃，可以的作为，因为可以迅速。这个不能讲迅速，就一定可以减少对社会的影响，跟跟让其他没有染病的人可以回到正常生活嘛？嗯，哦，那这个其实以前以前在呃历史上都发生过很多次。其实其实你真的去查，其实苏东坡都做过这件事。嗯、哦，苏东坡曾经呃就因为有遇到疫情，然后还去开了一个这种隔离的中心，我、嗯哦、还得到很多的好评
0: 啊！你你好了解苏东坡哦。<笑>
1: <笑>没有没有好，因为就发现说哦，他他除了吃猪肉，也会做点这个，<笑>在在记在那个记录上是是呃，因为他通常不对这个不被这个呃呃当政的人所所重视哈，嗯嗯、喜欢嘛<视>对不对哈、嗯哦？那那只好在那边吃肉啊干嘛？哎、嗯、我居然哎有一件事情得到当朝很大的赞许哈，就是处理疫情了。嗯，好，那其实这种呃隔离的策略啊，不要觉得好像都是很古代，其实你看今日的上海。然后这种封城，其实呃，大陆有很，其实大约现在我那天看了一个 BBC 的报道，其实大陆在不同的大小城市，目前大概有二十个城市都有程度不一的封城。对对对，对对哦，嗯，那呃，其实这个故事在台湾以前也都发生过。
0: 台湾发生过？嗯
1: 呃，就是呃，在一九四六年的时候，其实那时候刚好二次世界大战刚结束的时候。一九四
0: 六年，呃、民国三十五年呐、啊，对对
1: 对，哇 <Wow> ，四五年是是二次大战结束嘛，嗯嗯，然后那个时候呢，可能当时因为以前在那之前台湾是呃日本在治理嘛，对，所以他们对于公共卫生，他们有一套日本人做的这些包括防疫检疫系统。像呃，他们以前在那个时候呢，其实嘉义的布袋港是跟对外贸易的一个很常用的港口。嗯，嗯那他们以前在日本的时代，他们有一套这个系统去呃预防说可能呃国外来的这个船只啊带来什么样其他的这个可能有害的东西嘛哈。那呃刚光复的时候，可能因为这些日本人撤了，所以这原有的制度就都带走了。嗯，所以当时呢，呃就有的一些呃往来的船只当中就带来了祸乱。那霍乱其实是用呃饮用水所造成的一个传染，所以它一旦传染开，其实也麻烦，因为它就是你知道喝水啊，碰就是煮东西，其实很容易都会感染。那那时候其实全台湾都有，全台湾都有。那嗯，嘉义的布袋大概是最严重的。嗯、那呃当时呢，其实已经严重到无法控制，最后选择的是将这个布袋整个封城。那这个这个封城哈、哦，其实比起今日的上海，在当时的做法又更。极致的一点，呃，有很类似啊，就公安在在防范嘛，嗯、对不对？其觉得当时也包含说，其实用了呃军队去啊、呃、这个预防，就是等于是围住了这个布袋，希望、呃、他们都不要出城，啊、就全部就留在布袋。然后那一样有点也很像现在上海人的这个怒吼，就是没有水，没有食物，没有米，嗯，然后也没有足够的这个这个。呃呃，物资等等吼，那也没有足够的医疗，其实造成很多的反弹。所以那一次的整个全台湾的这个这个霍乱呢，其实最后过世了几千个人，大概是致死率将近快要到六成
0: ，这么严重哎、欸。对
1: ，那后来后来当然是一些啊，透过美元的一些医疗的协助，嗯，得到改善。嗯、其实霍乱就今日来讲，就今日来讲，如果不是真的很严重的。呃，霍乱的话，其实只要支持性的疗法，嗯、因为它最严重的就是水分跟电解质的流失，因为它会止不住的这个、呃、腹泻。嗯，那其实如果你的呃点滴水分跟电解质补充的好，支持性的疗法做得好，其实不至于说致死率这么高。嗯、那当然很严重的就需要用抗生素的治疗。哦、嗯，但。但在那个时代，可能也没有足够好的医疗资源，然后也无法处理那封城的结果。其实它那个止不住的呃水泻，其实几乎每个患者到最后都是很严重的脱水、电解质不平衡的过失。所以，所以在以前的时代，其实你说啊，一九四六年，七十年前，七十多年前的事情。可是，你看今天上海，当然做的手法不一样，有很多不同的策略。可是很多困境还是很类似哈，还是有一些比较强力的这个管制管控。然后这个呃，当然在当时加一没有的检测了，哈。那那现在就检测，然后就隔离，然后但一样都遇到说生活所需。的不足嘛，然后都造成很大的民怨，嗯、这个事情导致都还蛮一致的
0: 哎、啊欸，可是院长，你刚刚讲七十几年前、嗯、台湾有这样一个霍乱在加以嘛？可是我觉得更早之前，嗯<是>，更早之前、嗯、其实西方有有有霍乱呢、啊
2: ，应该在
0: 十五、十
1: 六世纪，可十期更早吧是？是，但是呃，你你会发现哦，绝大多数的，你看我们去查到，你今天去查呃很多的文献啊，他会、嗯嗯、跟你讲说，这个好比说欧洲。西方世界可能呃过去最大的十件疫情，十二、嗯、件、十五、嗯、件、二十、嗯、件这样。嗯嗯嗯嗯、其实你如果去看排名，大概前几名，绝大多数通通都是鼠疫
0: 。对对，
1: 当然也是有霍乱、啊，也有霍乱，对，也是也有霍乱，没错。好、喔，但是绝大部分是鼠疫。那其实因为霍乱这件事情，其实它就是饮用水所传播的。当当这个环境卫生得到改善，或是说原来罹病的人康复了、啊、或者是说呃离开了，其实它自然会过去。哦，那只要你这个饮用水的部分没有继续的传播，嗯、那鼠疫不同的是，鼠疫其实很多染病的人不知道，而且当时完全不，知道，而且老鼠跑来跑去，完全无法控制。哦，对，所以所以那那个饮用水的事情，其实那个水就比较有那个地区性的限制嘛。哦
0: ，我的意思就是说，嗯、如果西方世界都已经先有这个霍乱的话，嗯、难道他们就没有研究药物就可以可以来来处理了我们待会来聊一聊好吧？好我们先休息一下。I like、inside. 我们持续跟陈院长来聊一聊啦。那我们刚刚讲过，就我觉得很奇怪。那如果西方先发生这些事情，那他们应该先研究一下药吧？那药的话，我们就可以拿到药吧？哈
2: ，是这
0: 个有没有药？这这件事情呢，你是不跟我们讲一下？然后封城呢？封城之后，其实是不是一种物竞天择啊？就说你挺得过的人，你可能就活过来有抗体；挺不过人，就就就就
1: 就嗯。好，就像台湾当年其实几年前的那个封城那一次，最后。呃，解决一部分的问题，当然有很多人走了，可是有很大一部分解除的原因是因为美元的医疗协助，所以也就是说，它其实是有治疗的。Oh. 哦有哦，它是有治疗的。那那当时，那当然你说有可能再更早一点，因为其实维生这种微生物的发展也是经历两百年的事情。嗯哦，那你说显微镜也没多久啊，其实你能够观察得到哦，原来它有个特殊的微生物，其实那个是已经是很近代的事情了。那那，那所以我们一直认为说，像传染病的防治、抗生素的的呃发明，或是这些相对应的，不管抗病毒或是抗呃，甚至于寄生虫药物的的发明，其实解决了人类很多的问题，
2: 嗯
1: ，解决非常多的问题，它是也是人类可以有办法长寿的一个很重要的理由，因为你可以控制环境、控制传染病。嗯、好，那可是有、哦，你如果去讲说，对，我们回到说，当你出现一个新的病。嗯，哦，新像我们今天是因为整个医药又跟进。如果再回想，呃，更早之前的
2: SARS，SARS
1: 那个时候不像现在有，你还可以讲快筛、PCR 疫苗、嗯，药物，对不对？你看我们现在都在讲这件事，这个这个疾病从发生到现在两年多，好，两年呃两三年，我们就可以谈这些东西。你去回想 SARS 的时候，
2: 嗯
1: ，当时感觉更恐怖啊，死率更高，对，可是却。没有得谈，快筛没有，没有然后这个当然检测 PCR 检测在医院还是可以做，可是没有像现在这么普遍。嗯、疫苗没有，药物没有，嗯，哦，所以这是整个社会的进步啊，我们有这个东西。那当然，当然，这就是跟时间在赛跑的。今天如果来了一个这个传染病，它是传播非常强，致死率很高，嗯、你再怎么快，我觉得这一次的经验，以这个新冠的经验来讲，这已经是。可能人类科学史上一个很大的一个进步的呈现了，你可以在短短的两三年之间做到这个程度嘛？好，嗯那今天如果来一个病，它的传染力更强，然后致死率更高，那真的很大一部分就会像你讲的进入物竞天择了，就是你面对那个环境挑战的时候，你只能去做一切。防护的作为嘛，哦，你讲这基本的预防啊，等等，我们去先搞懂它怎么传播的，因为你要搞懂它怎么传播，你才有办法搞懂怎么预防
2: 。对对
1: ，所以前面都一定有些过程，可是这个过程其实都是在跟时间赛跑。只要有一个病原菌是很快速很的，其实我们人类你就会发现它跟所有自然界一样，你就会面对一个困难，就就就像我们现在在我们现在不也是在为了要去除这个新冠的病毒，嗯
2: ，
1: 在努力嘛，那病毒也在跟我们。他也在 run 他的物竞天择的过程啊，对，他也在变变,變對他，对他为什么一直要变种？哦，那是他的人，他的他的人，嗯、呃，病毒数其实他的他动不动就是几亿几亿这样去算的这个数量，当然他的变化，他的基因受到环境的挑战跟变化的，呃，速度很快，哦，他可以很快一代一代这样，可是我们人类比较没办法那么那么快啊，而且一代一代这件事情其实不像我们的生命周期跟这些病原菌不一样的。所以，其实你会到最后变成讲说，对，就是好像挺得过的人，或者是他原来基因就正好带着一些保护力的人，他就会能够撑过去。所以，我觉得，我觉得，呃，终究来讲啦，我觉得人类的社会还是已经呈现了很大的进步。不过，真的面对大自然来的一些你很难理解的挑战的时候，有的时候还是有一点运气成分。你能够多快的找到？问题找到答案，然后尽快处理这个事情。有时候真的很，我觉得还是非常挑战。所以人类面对大自然，嗯、有的时候看起来还是渺小了点。嗯
0: ，真的要看很多的科学家，然后努力的这个研究发现。然后呢，<是>我们是能躲就躲
1: ，是，
0: 对不对？<是><笑>能闪就闪。是
1: ，然后就像说以前啊、哦呃，大家讲说，呃，如果从《黄帝内经》讲，不是要强化自己的正气嘛，要强化免疫力嘛，哈、哦。哦所以，可是有的时候，我们像像刚开始这个新冠或是之前的 SARS 的时候，嗯，我们有时候还会觉得说，哎，你免疫力太强，不一定是好事。嗯嗯。嗯嗯对，因为你跟病毒这个打仗打得太凶，其、就、实、是、破坏了你自己的肺部的气的那个组织，嗯，嗯反而会让你呼吸衰竭。嗯嗯、对对對,对。所以有时候我们就会对于说强化免疫力这件事情，这个概念当然基本上 OK 了哈，让我们自己免于。嗯对很多呃疾病的感染或者感染都可以恢复得快，可是，在一些特定的疾病的流程当中，就是有一些自体免疫的病人，你要去强化他的免疫力，这个都是嗯造成负向的结果，因为他以免疫力越强，他那个反应就越强啊。所以我是觉得有时候当然呃把自己的身体平常的生活作息跟健康习惯培养好，这个是基本款啦、啊。好、哦，但是是不是一定强化免疫力就会在？呃，一个环境的,的挑战当中得到最好的结果，有时候也很难讲。我们有时候也很怕你的免疫力太强，在在某一些情境之下
0: 。哦，哎、欸，我问过一个那个啊呃，职、呃、业的药师，他也是这样讲
1: 。嗯，对，因为、嗯、因为你如果像很多像像，像其实因为现在比较比较少，像 SARS 的时候就很多都是这样，嗯、就是说你根本压不下那个免疫反应，嗯、然后就。很厉害的发炎，使得肺部的器官被破坏之后，你没有呼自己呼吸气体交换的能力了。嗯，那所以到现在不同啊，因为现在其实我们也观察到新冠还是有这个过度发炎的议题啊。嗯，所以在现在的药物之前，前面的做法，像我们现在当然是靠几个抗病毒药物嘛，哈，嗯嗯。所以前面的做法就是用一些单株抗体去压抑你的免疫反应，让你在这段时间不要这么强的去破坏自己肺部的组织。嗯，好，所以这个也是。也是一些不同的治疗的策略，跟你科学上的发现得到的结果啊
0: 。嗯，哎，可是我觉得这一波当中啊、哦，嗯，可能我们也忘了啦。之前我们当然也有紧张过、焦虑过、啊，可是这一波的紧张跟焦虑哦，其实特别特别的明显
1: 。因为这一次就是已经、嗯、那个已经就在你身边了。对对对<笑>对，比如谁家的小孩班上没有、哦、没有这个确诊要居家隔离的。哦然后上班的时候都不塞车了
0: 对，对对，真的我自己开车我都发现那个路上的人变得比较少，而且听到孩子哦、啊，我靠，我真的心都揪起来了。我们待会来聊一聊这些焦虑跟、嗯、呃紧张，好不好？我们先休息一下，嗯啊、我们先休息一下。嗯好，我们持续跟我们陈亮工、陈院长来好好的聊一聊啦。因为我们刚刚一路聊下来，不管是古人怎么防疫，台湾也曾经发生过大幅的一个封城、啊。那对照现在上海的封城，呃，还有就是台湾疫情的升高，其实每个人都非常的紧张、焦虑，压力都非常的大。那我们也曾经看过，就卡缪在那个鼠疫里面，他讲了一句话，他说：“其实什么叫疾病？他说疾病就是生活如此而已。”那什么意思啊？就是说，它好像可能是人类生活史的一部分，嗯、好像你每隔一百年大概发生过一次很恐怖的。嗯嗯、那我们现在也有讲过，就是说啊，跟病毒共存。嗯,嗯那讲跟病毒共存的话，很多的妈妈会怒，因为当孩子如果不小心有确诊，嗯、那真的是母亲心如刀割啊。那、嗯、要跟病毒确诊，其实不是那么容易的一件事情。嗯。嗯那你怎么看待说它是生活而已呢？嗯。
1: 那是因为，比如说现在这个新冠的病毒，是我们从一九年知道它，从无到有知道它，到现在的一路演进下来的感受嘛，吼，嗯，你如果再回想说，假设没有新冠的时候，其实我们环境也有每一年都有这个流感，哦，其实我们每一年因为流感而离开的人也没有很少，
2: 对
1: ，哦，那再加上其他的细菌。其实环境也有很多，比如说肺炎链球菌啊。其实有很多环境的病原菌的感染，嗯、哦，那当然这个呢，因为它以前就已经存在这个世界上，我们只知道说啊运气不好，因为什么原因得到了这个，呃已经存在的疾病，然后造成后续的不的议题。但因为新冠是一个从无到有的事情，我们现在就会觉得说啊。那如果得到了造成什么健康的影响，就会觉得那是不是应该可以不要有？我们不要跟病毒共存。但我们最希望说，我们人类活在一个没有疾病的社会。嗯，嗯那卡缪讲的话，其实只是你回顾人类这么长的历史以来，它就是这样子啊。嗯、哦，今天如果不谈传染病，你会发现说，就是因为现在谈传染病，不谈传染病，你就会说啊，人类要跟癌症共存
2: 。嗯，哦，人类因为
1: 癌症的发生率也很高啊。嗯，<笑>对，然后啊，人类可能要跟高血压共存。其实很多事情都是这样子，嗯、那我倒觉得说，呃，跟病毒共存的意思，并不是讲说我们什么事情都不要做，嗯，然后我们就让它去得病这样子，并不是这样子，因为，嗯，即便它的死亡率不高，只有百分之零点几，
2: 嗯，但
1: 是如果人数一多，它那个总数还是对惊人的嘛，嗯、哦，所以我觉得正确的态度是这样，就是说，呃，自然界当中这些病原菌它就是会存在，而且以全世界的趋势来看，现在显然这次病毒是管不住了。嗯，我是管不住了。但是呢，如果我们做好个人该做的防护，比如说我们啊，培养我们的正气，我们的生活要呃这个这个作息要正常，该打的疫苗要去打，完成疫苗的注射，对,啊、对对，该做的防护，口罩、洗手都完成。那自然界，那就它跟自然界的大部分的其他种病，不管是什么感冒造成的，什么腺病毒啊，什么鼻病毒啊，或是呃其他什么呃呃呼吸融合病毒啊，其实本来在环境都有。而且预防方式都差不多的，嗯，所以我们我们如果这样子去做，当然你免不了在社会在自然界中就是有一些各种病原菌，那可能我们必须要接受说环境当中病原菌多了一只叫做新冠病毒，嗯，那那我们都希望它不要发生，可是啊、呃、发生的时候就要想办法去好好的治疗跟预防，所以现在大家的焦虑跟恐慌最大的点可能在于说我如何及时的取得治疗跟支持。那这个是现在疫情紧绷之下，如果说今天，嗯，呃，这个整个的体系都很完整，我今天一旦被确诊，我可以很快的得到资讯，嗯，很快的得到不管是快筛还是这个居家的这个，呃，建议，或是有人来关心你，或是比较严重，可以立刻得到治疗药物等等，我想那个会稍微安心一点。可是现在这个困难就是这个数字爬升太快
2: ，所以很多事情
1: 因应用起来会觉得。有点慌乱，然后让大家觉得没有安全感。就是我们也很常都笑说，都已经解隔了才收到那个隔离的通知啊。对
0: 呀、啊，对呀、啊，对而且你知道还要去排那个快衰剂。所以，所
1: 以我觉得焦虑跟恐慌有很大部分原因是在这里，就是我们能不能啊、呃、及时的取得足够的资讯跟治疗。那我想这也是现在一界大家很努力在在做的事情了。好嗯嗯、哦，那大家。看到嗯，病人这样子恐慌，其实我们也觉得不安心啦，然、哦、后也希望帮大家的忙。当然，其实我们自己的同仁也有人因此染疫，我也觉得很不安心，然、哦、后、嗯嗯、哦，这是互相的。可是，但终究我们也一直希望创造一个好的环境，让啊、呃、真的需要得到医疗协助的人來，来至也也也是呼吁大家啦。照现在政府的、嗯、的期望，就是基本上你没有你没有什么症状的无症状，其实也不用刻意去塞。嗯，有症状就去筛，那那就到该去的地方去接受治疗。跟那大家有时候现在担心，很多人就就有一个印象说啊，反正轻症嘛，他他还与其怕得病，还怕更怕被关。嗯，哦，那就变成是不通报不什么，那我觉得这样更危险。现在有些人其实得到根本不想讲，然后自己觉得有症状、啊、就自己去关一下，吼、哦。那我是这个啊，我覺得自己
0: 自己关，可是如果不投药会好吗？
1: 呃，因为现在是百分之九十五都算轻症啊，轻、哦哦、症啊，对，啊、所以他自己就是感冒的症状、啊，就居家的感冒药就好啦。但问题是说，永远会有少数的个案不是如此嘛？对，好、哦，所以我是觉得说，就是呃分流，该通报要通报，它虽然慢，<對>然后分流，然后自己稍微警觉一下自己的症状，哦，就、嗯、呃不要被那个说大部分是轻症所这个呃认为说就一定不会有事。哦，还是要注意一下自己的状况。嗯、啊，那也但也不用过度的焦虑，所以要适当的分流，就什么样的人去到什么地方接受治疗，跟呃这个被呃照顾，或是觉得被呃分配到什么地方去做一个短期的这种呃呃，不管隔离或什么，那都是一个。好的做法，至少确保那段时间内的健康没有什么大的变化嘛。嗯，好、哦，那这种如果说真的完全居家的时候，其实我们现在正在想要赶快发展一套这个居家的一些远距的系统，对，這<樣>對让居家里不管是在隔离或是居家治疗的人都可以呃有一个 connection， 我不要说好，我就在家里完全靠自己了。哦、嗯，这个这个也是需要一些科技的辅助了。那因于这么大的量能嘛，你就很办很难说叫。一家医院去做所有的事情，所以我是觉得说，呃，大家就是呃，可能得要接受说，对，这支病毒或许以后在自然界里面就是存在了，哦， oh. 所以我们以前曾经笑说， oh. 我们以前曾经笑说， oh. 你看到、哦、我们以前流感疫苗只有两种 ，A 型、B 型，对， oh. 然后呢 ，H1N1 之后呢，就多了一个，一多了一株，就 A 型、B 型加 H1N1 嘛，嗯嗯。那我们就笑说，以后可能就是 A 型、B 型、h 1 n 1加上新冠，哎呦，就变成是几乎要乳清在打了，就就好像就是环境里面自然会产生的流行病了，就变成是与病毒共存的概念，它就是自然一段时间就会回来，所以你就要做好预防、
0: 哦。你这样讲我们就懂了，我们以为就是说哦、啊、什么都不做，原来该做的还是要自己去做，該做的還要
1: 做该<對>做还是要做正常
0: 的作息、洗手、戴口罩。这些都
1: 得做，就是这个病毒就是在你的身边，你知道他在
0: ，然后有状况真的要赶快说
1: ，是对，因为我说
0: 对呀，然后告诉你的这个好朋友，然后真的被居格呢也没那么痛苦，我之前也被居格啊，就在家里面追个剧吧
1: ，是啊，对，是啊，追个剧吧 ，OK 的，是，但是也要让人家知道然哈，有人去关心你啊，中间如果有什么状况有变化，因为虽然几率不高，但是偶尔还是会有人有变化嘛，好，我们必须还是要支持系统。
0: 嗯，这个是很重要，聊聊天<是>这个
1: 很重要。是啊，所以我们之前有个同事被拘隔，然后我们在群组上留言，结果他怎么一直没有回，我就让一个同事去家里敲敲门，我有点担心啊。啊哦，当然后来是因为他不舒服，睡得比较久了。可是就会有、哎、<呦>应该有类似这样的机制，说其实有所有朋友有同虽然你在拘隔，然后啊、呃、是可以呃这个要有人去关心的，因为有的时候你自己一个人，不管是关在一个房间里还是。自己一个单独的房子，其实还是需要有保持，有外面的人可以去，呃，这个关心跟这个呃一定的一段时间去知道你好不好的一个做法。哎、哦欸
0: ，这个很重要，这个很重要，大家一定要做到，大家要做到。谢谢你的提醒，嗯、而且你这么暖心，这么贴心。今天非常谢谢我们陈亮工、陈院长跟大家做这样的分享，谢谢院长，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢<姐>拜拜。拜拜